0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa kerajaan Babel itu terbagi dan diserahkan kepada orang media dan versia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan kami mohon Tuhan, supaya Tuhan juga mengampuni dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke-6, di mana dalam ayat yang pertama, firman Tuhan mencatat demikian. Darius, orang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Saudaraku, saat pesta ini diadakan, orang media itu berbaris di bawah tembok babel tempat mengalirnya air. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di bawah tembok kota itu ada sebuah terusan yang mengalirkan air ke seluruh kota. Tetapi air itu dibendung dan kemudian dialirkan kembali ke hulu sungai Efrat. Gobrias yang memimpin pasukannya masuk ke bagian dalam kota tepat di mana istana raja itu berada. Dan sejarah mencatat bahwa dia beserta pasukannya ada di dalam kota sebelum para penjaga itu menyadari ada sesuatu yang salah. Xenopon, seorang sejarawan Yunani, dia mencatat sejarah sekular yang persis seperti saat bangsa Persia ini menguasai kota itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Belsasar akhirnya dibunuh, dan dia sudah ditimbang karena ternyata memang kurang berbobot. Allah berbuat demikian, dan dia menggunakan timbangan dan standar Allah sendiri. Allah berfirman kepada Anda dan saya, sebagaimana dikatakan dalam Roma 3.23, e Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, Anda dan saya itu tidak bisa memenuhi standar Allah 100%, bukan? Sekarang ini kita tidak berada dalam pencobaan, tetapi kita tersesat, dan pada saat itulah Allah menawarkan keselamatan kepada kita. Sementara Belsasar menolak apa yang ditawarkan oleh Allah, dan akhirnya dia pun mati dibunuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Darius dari media menjadi pemimpin kerajaan Perak. Dan dia datang dengan serangan yang sangat mendadak dan di situ dia dapat menghancurkan Babel. Yesaya memang sudah menubuatkan kejatuhan Babel itu di dalam kitab Yesaya pasal 21. Di masa mendatang, Babel juga akan jatuh ke tangan Allah. Anda dapat melihat hal itu dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18. Inilah yang mengakhiri peradaban yang congkak. Saudara, pasal 6 dari kitab Daniel ini mungkin menjadi salah satu pasal yang paling terkenal di dalam Alkitab dan memang menjadi pasal yang paling dikenal di dalam kitab ini. Mengapa? Karena dalam pasal inilah dicatat tentang keberadaan Daniel di kandang singa. Saudara, pernahkah Anda berpikir... Kalau Daniel itu hanya berada semalam saja di kandang singa, tetapi dia menghabiskan masa hidupnya sejak pemuda berusia 17 tahun sampai usia 90 tahun di istana raja-raja yang pagan. Raja-raja yang begitu kejam. Sebenarnya menurut saya lebih berbahaya ketika Daniel hidup di istana itu ketimbang bermalam satu malam di kandang singa. Mengapa? Karena singa-singa itu tidak dapat menyentuhnya. Tetapi kita melihat di Istana Nebukadnezar, Nabonidus, Belsasar, Darius dari Media, dan Cyrus yang adalah raja yang orang-orang pagan. Itu sangat berbahaya. Dan kita dapat melihat bahwa Daniel tidak henti-hentinya terancam bahaya itu. Akan tetapi kita melihat bahwa Daniel memiliki kehormatan untuk memimpin beberapa di antaranya pada pengenalan akan Allah yang hidup dan benar. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Saudaraku, Daniel dikatakan hanya semalam berada di kandang singa. Tetapi kita akan mempelajarinya sebab di dalamnya itu sebenarnya tergandung pesan bagi kita sekarang ini. Pasal ini diakhiri dengan bagian sejarah yang tepat dari kitab Daniel dan masing-masing peristiwa sejarah itu telah dicatat bagi kita untuk suatu tujuan. Episode khusus dalam kehidupan Daniel ini merupakan ilustrasi lainnya dari kuasa penyertaan dan pemeliharaan Allah serta bayangan dari cara Allah melindungi sisa selama masa kesengsaraan besar. Dan saudaraku, Menurut saya, pasal ini sebenarnya merupakan perimbangan dari pasal yang ketiga, di mana Allah sudah menjaga ketiga teman Daniel dari perapian yang menyala-nyala. Saudara, ada pertanyaan tentang di mana tempat Daniel dalam pasal yang ketiga itu? Dan sebaliknya, ada juga pertanyaan tentang Di mana ketiga pemuda Ibrani teman Daniel ini dalam pasal 6 ini? Mereka tentu saja meneladani ketaatan Daniel kepada Allah. Mungkin mereka sudah tidak ada lagi, karena ada rentang waktu antara pasal 3 dan 6. Pasal 3 dan 6 itu memberikan dua aspek di dalam pemeliharaan atas yang tersisa, baik, atas Israel maupun atas bangsa-bangsa lain selama masa kesengsaran besar. Pasal 3 itu menekankan pada tekanan-tekanan yang harus ditanggung karena kebencian dan penganiayaan manusia. Dan saudaraku, dalam pasal ini penekanan sebenarnya itu ditujukan kepada kebencian dan juga penganiayaan iblis. Pesan bagi kita sekarang ini adalah sebagaimana dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Menurut saya, saat ini Anda dan saya sebenarnya hidup di kandang singa. Kandangnya adalah dunia. Dan ada singa besar mengaum-ngaum dan naik turun dalam kandang. Dan Petrus menyebutnya musuh, yaitu iblis. Selanjutnya kitab Daniel pasal 6 ayat 2-3 mencatat, Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembukaan pasal sekali lagi kita bergerak maju secara historis. Kerajaan Babel, Kepala Emas itu sudah lenyap dan sudah dihapuskan dari titik penguasa dunia. Dan di sini tertulis kerajaan media Persia yang dilambangkan dengan tangan perak dalam mimpi Nebuchadnezzar. Dan Darius yang dimaksud di sini adalah Darius Syazares II dalam sejarah dunia. Dan dia hanya berkuasa selama kurang lebih dua tahun. Sirus yang menjadi penggantinya itu adalah anak dari saudara Darius yang bernama Mundane dan dari Cambises dari Persia. Dan inilah yang kemudian menyatukan keduanya menjadi kerajaan media Persia yang di disini dikatakan menguasai dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita masuk dalam kerajaan yang lain, kita sebenarnya masih bisa jumpai Daniel yang menjabat sebagai Perdana Menteri di bawah pemerintahan Darius dari media. Dan saat mengingat patung multimetalik dari emas, perak, tembaga, dari besi, dan juga tanah liat, sebagaimana yang dicatat dalam pasal yang kedua, kita tahu kalau ini semua sebenarnya melambangkan kemerosotan dalam berbagai cara. Ada kemerosotan di bidang jabatan yang dilambangkan dengan berbagai jenis logam. Di sini kita bisa lihat kalau inferioritas kerajaan ini dibandingkan dengan masa kepemimpinan Nebuchadnezzar itu sangat kentara. Saudaraku, pemerintah Nebuchadnezzar itu kita tahu bersifat otokratis dan juga mutlak. Nebuchadnezzar tidak mau berbagi kekuasaan dengan siapapun. Sementara Darius dikatakan mempunyai 120 wakil, yang mana mereka bersama-sama memikul tanggung jawab dan kepemimpinan dengan Darius. Dan dari kelompok ini Darius juga mengangkat tiga pejabat tinggi, yang tentu saja berfungsi sebagai penghubung antara para wakil dengan raja. Sebab itulah ada pembagian tanggung jawab dan juga kepemimpinan. Dan diberitakan juga bahwa ketiga pejabat tinggi ini, di mana Daniel termasuk salah satunya, itu bertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Dan saudara, ini tentu menunjukkan kalau para pejabat tinggi itu mencegah pencurian yang dilakukan para wakil atau merugikan raja dalam hal apapun. Dan Daniel kita melihat menjadi yang nomor satu dari ketiga pejabat tinggi itu Dan saya taksir pada waktu itu usianya mungkin sekitar 80 tahunan. Selanjutnya, kitab Daniel 6 ayat 4 mencatat, Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan di sini, Daniel ternyata... Tidak hanya yang senior dalam kelompok ini, tetapi dikatakan bahwa dia juga berkuasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa, yang artinya Daniel adalah orang yang dipenuhi dengan roh. Raja begitu mempercayai Daniel sehingga dia menempatkan Daniel sejajar dengan dirinya, baik dalam kedudukan maupun juga dalam kekuasaan. Ini suatu hal yang luar biasa bukan? Selanjutnya kitab Daniel pasal 6 ayat 5 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudaraku, satu hal yang pasti yang kita lihat di sini adalah, jika Anda menjadi orang nomor satu dalam posisi apapun, entah itu di gereja, entah itu dalam bidang politik, entah itu di sekolah, atau bahkan di lingkungan rumah Anda, maka Andalah yang akan diamati oleh orang-orang yang iri hati kepada Anda. Jika ada cacat sedikit saja dalam kehidupan Anda, jika Anda memiliki kelemahan, maka mereka pasti segera mengetahui titik kelemahan Anda itu dan itu akan dipakainya untuk menyerang Anda. Tetapi kita melihat di sini bagaimana kehidupan Daniel yang dikatakan sangat mengagumkan. Orang-orang yang tidak suka kepada Daniel ini ternyata tidak menemukan satu cacat apapun dalam sifat maupun kehidupan Daniel pada masa-masa lalu. Dimana mereka berharap itu semua bisa digunakan untuk mencelakakan Daniel. Banyak politikus yang berharap mereka bisa hidup dan bertindak agak berbeda. Sebenarnya semua orang memang berharap demikian. Saudaraku, sekarang ini anak Allah itu harus hidup supaya berbagai tuduhan yang tak terelakkan terhadapnya itu terbukti sebagai suatu kebohongan belaka. Anda tidak bisa mencegah orang menggosipkan Anda. Tetapi Anda bisa hidup benar supaya itu akan mengubah mereka menjadi pembohong ketika mereka membicarakan Anda. Rasul Paulus juga melarang orang-orang percaya demikian. Dikatakan dalam surat Filipi 2 ayat 15, Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berikut kita akan melihat kesaksian pribadi Paulus, di mana dalam kitab kisah para rasul 24 ayat 16 dikatakan, Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dengan kata lain, Paulus bisa tidur malam hari dan dia tidak punya prasangka apapun yang bisa mengganggunya. Seharusnya, Setiap orang percaya itu merasakan hal yang sama. Ada yang beranggapan bahwa hati nurani itu hanya bisa dinikmati oleh orang baik saja. Selanjutnya, kitab Daniel pasal 6, ayat yang ke-6 mencatat demikian. Maka berkatalah orang-orang itu, Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudaraku, kita melihat bahwa Daniel ternyata berbeda, bukan? Allah memang menjadikan umatnya berbeda. Ketika untuk pertama kalinya Daniel dibawa ke istana Nebukadnezar sebagai seorang budak muda, dia juga meminta makanan yang berbeda. Dan sejak saat itu kehidupan Daniel juga berubah dan orang-orang ini memang menyadarinya. Sehingga mereka berkata, kita pasti akan mendapati kesalahannya secara khusus di dalam agamanya. Yang mereka maksud dengan kesalahan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa mereka tuduhkan di hadapan Raja. Satu-satunya titik lemah Daniel menurut pandangan para politisi ini ternyata adalah berkaitan dengan agama atau iman yang dianut oleh Daniel. Hal baik yang dilakukan Daniel ini itu ternyata dianggap kejahatan oleh mereka. Saudaraku kita melihat di sini bahwa mereka tahu pasti kalau Daniel itu sebenarnya setia kepada Allahnya, Dan Daniel juga sangat bergantung kepada Allah. Kehidupan doanya mungkin sudah terkenal kemana-mana. Karenanya mereka berusaha memicu konflik di antara raja. Dengan agama yang dianut oleh Daniel ini. Selanjutnya Daniel 6 ayat 7 sampai 8 mencatat demikian. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Serta berkata kepadanya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini. Semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Anda lihat di sini, persekongkolan antara para pejabat tinggi dengan raja dan politikus picik ini sangat halus. Raja Darius sebenarnya adalah orang yang baik. Dalam sejarah sekuler memang tercatat demikian, dan secara tidak langsung juga dinyatakan demikian dalam kitab Daniel ini. Tetapi kita melihat bahwa Darius memiliki titik kelemahan, kita juga pasti memilikinya. Dan itulah kesombongannya. Darius tunduk pada sanjungan yang diberikan kepadanya. Saudaraku, tragedi yang dewasa ini melanda orang Kristen, khususnya dalam hal finansial adalah, mereka hanya memberi kepada lembaga-lembaga yang pimpinannya bisa menyanjung dan menjilat mereka. Saya yakin kalau kita sebenarnya tidak perlu mencari muka dengan menyanjung orang hanya supaya memberikan persembahan atau sejumlah dana kepada kita untuk pelayanan. Allah sendiri yang akan berbicara pada hatinya jika Allah menghendakinya mendukung pelayanan. Saudaraku, beberapa saat yang lalu saya ketahui kalau saya tidak seburuk yang dikatakan orang-orang yang tidak senang kepada saya dan saya tidak sebaik yang dikatakan teman-teman saya. Kita bisa saja hanyut oleh sanjungan. Seorang dosen memberikan nasihat kepada murid-murid di seminari. Dia katakan, sejelek apapun kalian sebagai penyampai khotbah atau gereja apapun yang kalian layani, Tuhan selalu menghadirkan seorang wanita baik yang akan mengatakan kalau kalian mengagumkan. Memang kita senang kalau ada wanita baik yang berkata demikian. Tetapi tetap saja jangan sampai hal ini membuat Anda terlena. Saudaraku, orang-orang ini memang benar-benar menyanjung Darius. Dan Darius terlena karena hal itu. Dia mungkin berpikir, Enak juga ya Sanjung. Darius pun akhirnya mendirikan sebuah patung dirinya, kemudian dia mengangkat diri setaraf dengan Tuhan, dan doa-doa apapun hanya boleh dinaikkan kepadanya. Selanjutnya Daniel 6 ayat 9 mencatat, Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Perhatikan saudara, ternyata Darius memang menyerah pada kelemahannya. Dan titah yang sudah dikeluarkan oleh Raja itu memang tidak bisa dicabut kembali. Bahkan Raja Media dan Persia sendiri sudah tidak berhak lagi untuk mencabutnya. Dan tentu saja semuanya itu Untuk memojokkan Daniel. Selanjutnya Daniel 6 ayat 11 mencatat, Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, Seperti yang biasa dilakukannya. Anda lihat, perhatikan di sini reaksi Daniel atas hukuman baru itu. Sebenarnya dia tidak menentang atau melakukan sesuatu yang membabi buta ketika dia membuka jendela kamarnya. Karena memang sebenarnya Daniel sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Dia tetap saja tidak goya pendiriannya. Daniel tidak bersikap pengecut atau berkompromi dengan menutup jendelanya, melainkan dia terus saja menjalankan kehidupan doanya seperti yang biasanya dia lakukan. Saudaraku, saya ingin soroti kebiasaannya berlutut kala berdoa. Memang seringkali masih ada orang yang bertanya mengenai sikap tubuh saat berdoa itu seperti apa. Menurut saya itu bukan hal yang penting. Yang terpenting sebenarnya adalah sikap roh. Jika Anda hendak memilih posisi doa, memang jawaban yang tertulis di sini adalah berlutut. Dan memang di sini Daniel menghadap ke Yerusalem kala berdoa. Kesanalah arah hidup Daniel, dan dia tidak ingin mengubahnya hanya karena Tita Darius. Jika jauh dari Yerusalem, umat Allah berdoa tetap menghadap ke arah sana. Tetapi, saudaraku, Sekarang tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat lainnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 4 ayat e 21 dan 24, Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, Untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.